0: はい、どうも、コバです。このラジオは、都内でエンジニアをしている会社員の私が、家族で田舎にジュースで空奮通していく様子をお送りする、現在進行形のドキュメンタリーチャンネルです。はい、もう今日ですね、めっちゃ天気が良くて、はえー、と花粉がですね、もう見えます。もう見えます、ね。花粉で目と鼻がやられてて、えー、っとね、呼吸も、<笑>ガラガラっていう感じなんですけども、聞き苦しかったら申し訳ございません。<笑>こんな感じでやらせていただきたいと思います。で今日はですね、あのー、私、えっとまあ、かねてから防災士の、えーまあ、受講をしていて、<笑>まあ防災士の修了認定みたいのはあの合格してたんですけども、防災士の要件の中に、あの、救命講習を受ける必要がありまして、で、その、まあ、救命、あの、なんていう,だろう AED の使い方とか、えっ、ー、と、心臓マッサージの仕方みたいなのをですね、まあ、消防署とかが、あの、やってるんですけども、そちらちょっと参加をしてきましたので、ちょっとその話をですね、まあ、思ったことを話していきたいと思います。トークテーマはですね。まあ、大切な人を守る準備できていますか救命講習を受けた感想という内容でお送りしていきたいと思います。はい。えっと、救命講習ですね。えっと、なんか、誰が受けれるのっていうところから、あの、まあ、私が受けた経緯のところも合わせてお話をしておきたいんですけれども、あの、救命講習、まあ、誰でも受けられます。か普通に近くの消防署とかもやってるはずです。ちょっとコロナの関係で、なんか人数ぐぐっとこう、少なくなっちゃってたりもすると思うんですけど、あの、消防署でもできますし、あと私は、あの、何て言うんだろうな、近くの消防署申し込んだんですけど、なんか申し込んだタイミングが悪かったみたいです。やっぱり、あの、人数制限で溢れちゃいましたっていうふうに言われてしまって、まあ、でも3月、あ、確かそれ申し込んだのが1月、あれ ?12 月とかだったかな申し込んだんですけど、3月であれば空きがあります、ここに、みたいな形で、その、まあ、東京都の立川っていうところに、立川の防災センター、防災館みたいなのがあるんですけども、そこではまあ比較的ね、あの、えー、と今回30名だったのかな、私の近くの消防署とかだとなんか5名までみたいな感じだったんですけども、30名ちょっとまとめてやれる、あの広いところでやるやつがあったので、そちらにまあ滑り込んだっていう形で救命講習申し込みました。<笑>うん。ですね。でまあ、救命講習もこう普通救命講習とか上級救命講習とかあと再講習みたいな形です、まあ、いろんな種類があるんですけど私が申し込んだのはまあ新規で受ける形になるので普通救命講習っていうものになります普通救命講習受けると就了認定修了証みたいなのがもらえるんですね3年間あの有効で、まあ、切れたらまたそれに来てくださいみたいな感じで、最高就みたいのが、そういう枠がありますね。はい。で、えっ、ー、と、これ、まあ、教材料が1500円ぐらいと、そんな高くなくて、なんだろうな、あの、まあ、勉強もして、実技もあの指導してもらえるっていう形で、あの、形のものです。結構ね、今日行ってみて、うん、なんだろう、いろんな年齢層が受けてるな、っていうところですね。本当にあ、なんかのインストラクターっぽい人も、あの、がっちりしたあの体の人とかもいれば、ほんと女性もですね、なんかいて、あと普通におじさんとかもいましたね。結構いい年のおじさんとか、なんかやってるんですかね。なんか自治体かなんかの職の人なのか。か結構いろんな立場の人が生きていて、うん。そうですね。若い人はでもあんまりなかったのかな。今回私が参加した回は多分私が一番若かったのかな。まあ今年で若いって言っても二十二十まだ29なんですけど。まだ29時かなら、もう30になるんですけど。<笑>あの、そういう人たちがいましたね、うん。で、まあ私がなぜ救命交渉を受けたのかっていうと、まあ先冒頭申し上げた通り、防災士を取得したく、取得したくて、それの過程でちょっと、まあ取る必要があったっていうところですね。まあもちろんその、まあ防災士受けた経緯の中でもほぼ一緒なんですけど、大切な人をですね、守りたい。守る術を身につけておきたいっていうのが根底にはあります。これはもう、妻と子供ですね。あの、子供生まれたことをきっかけにして、まあそういうことがあの気持ちとしては湧いてきたっていうので、そういう知識とか術を身につけたいってい思いで、まあ防災だったり、あの、この救命講習っていうのを受けました。はい。で、まあ今日はですね、まあ、受けてよかった3つのことというところで、まあ三つちょっとポーンとまとめてきたんですけども、まあ一つ目ですね、まあ普通に、あの、まあ当たり前だろうって言われるかもしれないんですけど、あの、胸骨圧迫。これすなわち心臓マッサージのことですけども、まあやり方、正しいやり方っていうのが学べたよっていうこと。二つ目が人工呼吸のやり方が学べたよ。で、三つ目が AED の使い方ですね。これ除細動器のことですけども、あの、まあ、なんですかねまあ、ちゃんとした、あのー、使い方が学べたよっていうことですねはい、まあ、この3つ本当に受けてまあそれを学びにいってるので当たり前なんですけど、まあ、学べてよかったなっていうことですね<笑>でうんと何て言うんだろうなこの知っているとやっているってやっぱそこには明確な差があるなと今日改めて感じましたねできっとこの何かこれを使う場面って明らかに非常時だと思うんですよね非常時だと思うす目の前に人が倒れているとか、誰かすごい出血してるとか、あ、出血あ、ごめんなさい。えっと、まあ、出血の止血方法もね、今日学んできたんですけど、この3つの中にはちょっと、えっと、なんかボリュームいいすぎて、あの薄まるなちょ、薄まるなと思ったらちょっとまあ、これは除外したんですけど、そういう止血方法もありました。<笑>まあ、基本的なこの救命のなんだよ、手法っていうとこですね。本当にこの心臓マッサージと人工呼吸と AED 使えれば、なんかその、食器救命みたいな、えっと、何かこう、ことが起こった時に、こう、救急車が来るまでの時間。まあ、えっと、今日、講習で言ってたのは、大体まあ、東京の話なのかもしれないですけど、<笑>まあ、日本って、こう、救、救急車が来る、あの、を要請をしてくるまでに、だいたい7、8分かかるらしいんですよね。だいたい7、8分。7、8分は、すなわち最低限、あの、救急隊は来ないっていうことなんですね。これが何を示しているかっていうと、なんかいろいろグラフをこう見せてくれたんですけども、うんとですね、その、なんて言ったら、その初期治療ですね、初期の対応によって、その後の生存率とか、あ、それこそ後遺症とかが、やっぱりぐぐっとこうですね、初期の治療、初期の対応があるのとないのでは、やっぱ全然違うっていうところが、もう本当に顕著にこうグラフに出てました。やっぱその場に居合わ,わせた人によって救われるケースっていうのが、やっぱり、なんていうんですかね、多いっていう感じがあります。これちょっと防災士の、えっと、研修講義でもあったんですけど、その大災害が起きたときに、やっぱり救急隊って来ないんですよね。絶対に時間がかかるっていうところで、そのなんか地震で倒壊した、えっ、ー、と、瓦礫から救ってくれた人は誰ですかっていうと、やっぱり同じ被災者の近くにいた人っていう、この近くにいるっていうところがすごい大きなファクターみたいで、えっ、ー、と<咳>で、今回その、まあ、命の危険ですよね。なんか、まあ、よく、成人男性、あ、成人男性じゃない、成人の場合は、その、例えば、まあ、最近ですけど、爆笑問題の田中さんの話がちょっと講習会でも事例として出てたんですけど、蜘蛛膜下出血を脳梗塞が併発してしまって倒れてしまってっていうところがあったんですけども、まあ、そういうその脳にダメージがあるものとか、えっと、そういうところはやっぱりすぐ処置が必要ですっていうところを言ってたんですよね。そういうことが起きた場合にやっぱり居合わせた人が正しく、まあ、素早く対応してくれた、まあ、爆笑問題の田中さんであれば奥様の通報あの早い通報があの命を、えー、守ることができたっていうふうにおっしゃってましたね。うん、やっぱり、ね、いつ、いつ本当に何が起こるのか分かんない世の中だと思います。本当にね、えー、っと、最近もちょっと地震あってやべえなって、ちょっと揺れて、やっぱり命の危険というか、えっと、常日頃、まあ、<笑>なん災害ってすぐそばにあるし、災害による怪我とかね、そういうのとか、まあ、事故とかもそうですけど、まあ、命の危険って、もう本当常に生きてる限りは、どっかしらリスクってあって、うん、自分がいつね、あの、こういう場面、まあ、自分がなるのもそうだし、大切な人が近くにいて、その大切な人にこう、何かがこう、起きてしまって、心臓マッサージをしないといけない場面とか、人工呼吸、あとま、AED ですね、使わないといけない場面で、よくよく考えてみればですね、当たり前なんですけど、絶対すぐそこにあるはずなんですよね。うん、本当に何があるかって誰にもわからないことなので、なんかこういう時に、こう、そもそも、ちょっとだいぶ寄り道しちゃったんですけど、知っていると、やっているってな、やったことがあるだと、やっぱ全然違うなと改めて思いました。この非常時ってすごくそういうのって顕著に出るんだろうなっていう話、あの、ことを改めてこう講習受けながら感じました。この、とっさに動けるのかっていうところの問題ですね。はい。これ、結構来た。ご飯が炊けたみたいです。えっと、顕著になるなと思いました。で、なんかやっぱ心臓マッサージとかも、その、まあ、どこを押すよとか、えっ、ー、と、肘は曲げないでねとかっていうところ、なんかこう聞いたことはあるけど、やっぱね、あの、生身の人間で練習するわけにはいかないので、やっぱ専用の人形で押してみて、まあ、5センチぐらいこう沈み込むぐらいまで力を入れてくださいとかね。感覚とか、あと、頻度ですね。頻度というのはスピード感1分間に120回とか、ぐらいのスピード感で、100回から120回ぐらいのスピード感ってどれくらいなのかっていうところも、体でやっぱ感じることができましたし、1、2、3、4、5、6いやそんなレベルか、あの、スピード感でね、こう、心臓マッサージでてやり続けないといけないですし、あとね、あの、まあちょっとコロナウイルスの関係もあって、この救命救急の方針っていうのもなんかちょっと違ってたんですよね。なので今回、今回のタイミングで学べたのは、まあ、ある意味、あの、ラッキーだったと思のもあるんですけど、やっぱ人工呼吸って、あの、感染リスク高まりますので、あの、無理しなくてもいいよ、みたいな。そういうことをおっしゃってましたね。うん。やっぱり心臓マッサージが一番大事っていうところですね。あの、血流を、こう、脳に、こう、ちゃんと送ってあげる。まあ、倒れた後すぐ呼吸ができなくなっても、血液の中にある、まあ、残存している酸素を脳に送ることで、あの、脳にダメージを、なるべく、えー、少なくするみたいなところがすごい大事みたいで、やっぱり心臓マッサージをやり続けるのが大事ですって言ってますね。であと、まあ、今回一番あの私が良、あのー、かったなと思ったのは、この AED の使い方が学べるものだったっていうことですね。学べるもの。本当最近ですね、AED って存在はこうコンビニとか駅とかすごい増えてきたんですよね。これ講師の方がおっしゃってたんですけど、日本はの AD の設置率で言うと、なんかすごい先進国なんだって言ってました。先進国。たくさんですね、いろんな公共機関とか、公,なんだろう公共の場所だったり、まあ学校とかもそうだと思うんですけど、なんかそういうところにすごいたくさん設置してあるんですって言ってたんですね。これってなんかやっぱ日本って進んでるみたいで、なんかすごい、あ、なんかこう、いい、なんていうんですかね、まあ良かったなと思ったんですけど、だゆくゆく話を聞いてみると、この、なんていうの、AED を設置されてる数はもう先進国なんだけども、これ AED を利用したことがある率、利用率って言うと、めちゃくちゃなんか低いみたいで、後進国なんですって言ってます。これ、数出してくれてたんですけど4、4% しか使ったことないみたいなんですよね4。4% しか使ったことがないみたいですいっぱいあるのに、全然使われてないっていうことなんですよね。これ、まあ、まあ、とっさにこう AD だって、AD 使わなきゃみたいなところを、なんていうんですかね。まあ、思い立って行動できる人がいないのか、ちょっと AD がそもそもその場面にいないのかっていうところかな。近くにいないのかっていうところもたくさんあるんですけど、まあ、一重に、なんか私も絶対こう、そうなるだろうなと思う場面あるんですけど、<笑>やっぱ、いざ人が倒れてて、えー、っと、なんかし、えー、っと、大丈夫ですかみたいな確認まで行ったとして、うんと、この後どうするんだろうってなった時に、えー、っと、まあ、あの、お手本で言うとね、あなたは119番通報してください。あなたは AED を持ってきてくださいってこうね、一応声をかけるんだけども、まあ、それがまず言えるのかっていうところもあるし、<笑> AED 持ってきてもらったけど、待って、これどうやって使うんだっけみたいなところすごい躊躇すると思うんですよね。うん、そもそもできてて言えないかもね、使え,ない,か使えないかもしれないから。まあ一応ね、簡単ではあるんですけど、使ってみれば簡単ではあるんだけれども、使ったことないものを、この人様の命の異常事態で、なんかちゃんと使えるのかっていうのは結構ハラハラ、自分も自信ないなと思っていて、<笑>よく見るものなのに、使、あの、やっぱり、何ていうんですかね、使,使ったことがないとか使、使いたい時に使えないっていうのはやっぱり、ダメだよなーっってて個人的には思ってましたなので今回その AED の使い方を学ぶことができてなんか本当にねこう知っているからやったことがあるに変わってやっぱりなんか自分の中でもハードルがこう下がったという、えー、そういう気持ちがありますね本当に簡単でしたであの電源つけてこのカバー開けるともうすぐに電源つくやつとかあったりとかでなんかパッドをですね貼るんですよ電極パッドを胸に貼ってあると思う。勝手に AED がですね、心電図取ってくれて、えっ、ー、と、この人は、えっ、ー、と、心臓マッサ、あの、心電図をまず見てくれて、あのー、なんて言うんだろう。その、心臓マッサ、電気ショックが必要かどうかも判定してくれるんですよね。ではん、電気ショックは必要ですって言ったらもう自動的に充電をしてくれて、で、電気ショックのできますよっていうところで、あの、アナウンスをくれて、あの、離れてくださいみたいな感じで、まあ、教えてくれて、あともうボタンを押すだけで電気ショックは、こう、与えることができるっていう形で。使い方としてはね、本当に、蓋を開けてみれば本当に簡単なので、まあ、あとは精神的なハードルだけなのかなっていうふうに感じました。この 4% の利用率っていうところは、なんかそこにやっぱり気にしてるのかなって、なんか個人的には思いましたね。まあ、なので、えっと、なんか、うんと、まあ、誰でも受けれるんで、まあ、これなんかおすすめ、どういう立場でおすすめしてんねんって話なんですけど、やっぱその、大切な人を守る準備っていう意味合いでは、うんまあ、私、これ、なんて言うんだろう、まあ、ちょっと地方移住のチャンネルでその、その、地方移住の、まあ、片隅にですね、この生きることに向き合って生活していきたいっていう思いがありました。この元の時間とか、妻との時間、そして自分自身の時間とか、暮らしっていうことをですね、あの考えたときに、やっぱり命っていうものをですね、あとと向き合うとかそういう時間をですね多く持ちたいと思って、まあ、ある意味地方移住をしたいっていうところでもありました。で向き合った結果その根底、ね、にその命って目の前の命を救える状況目の前の命が途絶えそうになってる状況に面した時にやっぱりそこではえっと救命できる知識とか技術みたいのがあった方がいいよねっていう気持ちもあって、なので、今回ですね、この、なんだろ、救命講習受けてみたので、なんだろ、興味がある人は、ぜひですね、なんか、1500円しかかかんない、1500円と、たった、普通救命講習、まあ3時間ぐらいなので、本当にね、それだけ、あの、投資、まあ時間と、まあお金を投資すれば、まあその、何かあった時に、大切な人を守るとか、自分の命もそうですけども、まあ、そういうことが、に寄与することができるかなと思うので、もしかしたら、もし、あの、そういう思いがちょっとでもあるならば、なんかやってみてもいいのかなと思いました。まあ、特に私は子供がいるので、結構子供のことはやっぱりどうしても守り抜きたいというふうに思ったので、そのお子さんがいる方についても、なんかそういうじ、あの、思いをですね、実的行動に移してみるのもいかがかなという形で、今日は、なぜかあの救命故障をお勧めする会という形になりました。はい、また次回の収録でお会いしましょう。バイバーイ